0: Ciao, mi chiamo Ronald, ma per i miei amici italiani sono Ronaldo. Seguimi in questo viaggio in giro per l'Italia. Benvenuti a Italy Explored speciali. Le iscrivibiliose, come state?
1: Grazie, tutto bene e grazie per averci invitato.
0: Sì, di niente. Um, ho dato un'occhiata uh, alla vostra pagina e mi è piaciuta. Um, raccontateci di voi, um, da dove nasce questa passione per la lingua italiana
1: personalmente nasce dall'amore per la linguistica studiata tanto all'università e per la diversità e la ricchezza culturale della lingua italiana perché come sicuramente saprai anche tu perché la studi potremmo dire che non esiste solo una lingua italiana dato che c'è questa ricchezza e diversità culturale su tutto il territorio nazionale. Quindi nasce appunto da questa passione, questo desiderio di
2: far conoscere questa diversità anche agli altri. Invece, per quanto mi riguarda, la passione per la lingua italiana si è sviluppata in modo diverso, perché si è acuita soprattutto durante gli anni universitari, quando ho dedicato gli studi allo studio gli studi alla lingua inglese e alla lingua spagnola. E di conseguenza mi sono resa conto che per imparare una lingua straniera al meglio devi conoscere benissimo la tua lingua madre, che nel mio caso è l'italiano. E di conseguenza, sembra un controsenso, però il fatto di dover migliorare la mia conoscenza generale dell'italiano per poter poi imparare meglio le lingue straniere, poi mi ha fatto scoprire tutti i segreti della lingua italiana e e basta, mi ha ha appassionato e e quindi poi dopo non mi mi ha fermato più nessuno.
0: Ok, sì, mi mi piace questo perché di solito molte persone studiano le lingue straniere ma non studiano la lingua madre, oppure um, la madrelingua, um, sì questa è una, una bella cosa. Um, un'altra um, domanda, uh, perché avete scelto uh, questo nome per la vostra pagina e cosa significa?
1: Come nasce l'idea di chiamare la nostra pagina in questo modo? navigando un po' sul web mi sono imbattuta in un uh, testo molto interessante di una linguista che si chiama Sabrina D'Alessandro il libro si intitola Il libro delle parole altrimenti smarrite che come dicevi tu parla appunto di tutte quelle parole che fanno parte dell'italiano ma che sono state un po' dimenticate potremmo dire E scribilloso è una di quelle parole che lei recupera che affonda le sue radici in Toscana, quindi si tratta di un regionalismo. E indica una persona particolarmente arzilla, vispano, piena di energia, ma anche una persona che mostra una, un'allegra stravaganza nell'abbigliamento. E uh, Io e um, Umbria, pur nelle, nella nostra diversità, abbiamo deciso di... Uh, Uh, scegliere, scrivi, so perché è un aggettivo che accomuna entrambe, perché siamo entrambe vispe e
2: arzille.
0: Ok, um, sì, mi piace. Il suono è molto bella, secondo me. Um, uh, potreste insegnarci uh, due parole italiane che stanno uh, scoprendo nel linguaggio di tutti i giorni?
2: Certo che sì. Allora, la parola che vi insegnerò oggi si chiama petricore, che è con l'accento sulla O e che è presente nella nostra pagina all'interno della rubrica Non si dice più così perché. Questa parola è, eh, descrive l'odore che si sente dopo la pioggia che interrompe un periodo secco. E la cosa curioso, l'elemento curioso di questa parola è che in realtà è un anglicismo, cioè deriva dall'inglese Petrichor, e, eh, e questa parola è nata negli anni 60. quindi comunque è una parola recente, non è una parola antica. Però negli anni, negli anni 60 la utilizzavano più di adesso, di conseguenza eh, rientra nella, nella nostra rubrica. Ed è oh, stata okay. inventata... È stata inventata da due ricercatori australiani, che si chiamano Bear e Thomas, per un articolo sulla rivista Nature e praticamente avevano bisogno di di descrivere questo odore e allora hanno composto questa parola e noi in italiano l'abbiamo presa.
0: Ok, non lo sapevo. Quindi è una parola molto specifico per descrivere eh, qualcosa. Ok, interessante. Um, e l'altra parola?
1: La seconda parola oh, rientra sempre nella nostra rubrica, non si dice più così perché, ed è struggi-corifera, con l'accento sulla i. La ripeto. Struggi-corifera.
0: Struggi-corifica.
1: Corifera. Struggi
0: o oh, curifera.
1: Esatto. <ride> Perfetto. Cosa
0: significa?
1: E significa che fa dimenticare sofferenze e pene interiori e credo sia molto adatta per questo periodo storico che l'umanità intera stia vivendo. Anche perché avremmo bisogno, ecco, tutti di una cura struggicorifera, come suggeriamo anche all'interno della nostra rubrica. Mm.
0: Um, usate queste parole um, nella vita uh, quotidiana oppure queste parole uh, sono solo per la poesia oppure le poesie?
1: Noi invitiamo in realtà a provare a utilizzare queste parole anche nella vita di, di tutti i giorni. Spesso si ritrovano con ecco, i testi letterari, come giustamente dicevi tu, ma possono essere utilizzate anche mh, per parlare con, uh, banalmente con un amico, per esempio, no? perché magari pensiamo non ci sia una parola per indicare, come uh, diceva Umbria, l'odore della, de- della pioggia, ma invece poi scopriamo che c'è e quindi perché non utilizzare quella, quella parola specifica e apposita?
0: ok quindi possiamo usare queste parole nella vita quotidiana perché di solito le le parole che la gente non usa spesso di solito troviamo nelle poesie quindi ero curioso ok Un'altra domanda, uh, quali sono le, le vostre parole preferite e perché?
2: Allora, parto io con il mio fantastico trio. Allora, la parola numero uno è ombria, che è anche il mio nome, diciamo, nella pagina, il mio pseudonimo. E ombria è un derivato di ombra e indica dell'ombra diffusa e in realtà è stato scelto anche in contrapposizione con il... con lo pseudonimo di Maria. Ah, ok. E comunque è una voce antica pure questa. La seconda parola che fa parte del trio è sereno, che significa senza nuvole. sereno. Sereno, la parola sereno, che significa senza, senza nuvole. Limpido, si riferisce di solito, si usa di solito per descrivere il, il cielo, quando non ci sono nuvole. E l'ultima parola, che forse dipende un po' d- dalla deformazione professionale, è il verbo tradurre, che uh, deriva dal latino traducere, ovvero trasportare, trasferire. Mm. Questo è il okay. mio teo.
0: Belle.
1: Bellissimo trio. E invece per me è sempre molto complicato sceglierne solo alcune, ma ci ho provato. Prima parola preferita, solatio. Ecco il perché di solatia, che significa assolato. Assolato significa pieno di sole.
0: Assolato. Esatto. Ah, mi piace.
1: Poi la seconda parola che ho scelto è cura. Cura. Cura.
0: Oh, cura, ok. Mm-hmm.
1: Che deriva sempre dal latino e significa in latino osservare, perché quando ci si prende cura di qualcosa ci, uh, ci si sofferma e cioè, utilizziamo la vista in qualche modo per poi um, prenderci cura in qualche modo di quella cosa. E ultima parola è considerare, sempre da latino, considerare, ovvero stare con le stelle. Perché i latini pensavano che osservando gli astri si potessero ottenere delle indicazioni, no? Osservando le stelle. Quindi questa è la mia top three.
0: Ah, (ride) ok. Ottimo. La mia parola preferita... È cori, uh, coriandoli, penso. Di sì.
2: Ah, bellissima
0: cor- 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 coriandoli è perché cor- mi piace il suono, è anche è molto poetica, um, nel senso che coriandoli come un lancio.
2: Ah, è vero e poi.
0: Um, io suono è diffuso, coriandoli, e poi eh, ci sono um, molti sillabi co- coriandoli, M- quindi um, ci sono molti pezzi come i coriandoli, eh, quindi questa è una bella parola.
2: È una bellissima okay. sp- descrizione! È un'osservazione magnifica. Penso che sia anche dovuta al fatto che senti, o ascolti le parole in italiano in un modo diverso da noi. Noi non ci accorgiamo di tutti questi elementi. Non sì, mi diciamo, sì. è mai capitato di pensare una cosa del genere su una parola. È affascinante. Una descrizione Bravo. super dettagliata, quindi complimenti. Sì.
0: Grazie. <ride> eh, mi è piaciuta um, la parola che hai detto, assolare, assolare, penso di sì.
1: Assolato?
0: Oh, assolato, sì, assolato, sì, questa è una bella parola, grazie, molto interessante, um, perché? Secondo voi avere un vocabolario ampio è importante, perché è importante?
2: Allora, secondo noi avere un vocabolario ampio è importante perché permette di arricchire non solo la lingua che si usa, ma anche di ampliare il proprio modo di vedere le cose, di vedere il mondo. Le parole ci permettono di comunicare e di conseguenza se Abbiamo un vocabolario ampio, possiamo utilizzare più parole possibile, descrivere la, una quantità maggiore di sfumature eh, per esprimere anche cosa pensiamo, cosa proviamo, i nostri sentimenti, e eh, quello che ci succede. E in più sappiamo tutti che con le parole bisogna stare attentissimi. Una parola mm. sbagliata può fare del male a qualcuno, così come una parola, la parola giusta può... Può aiutare qualcuno. Ah,
0: ok. Um, quindi è importante per le relazioni e per descrivere i nostri pensieri.
2: Sì, esatto. Con quanta più precisione possibile. Più parole conosci, più sai essere preciso nella descrizione. E questo può renderti anche interessante, no? più dettagli dai, più più riesci a a descrivere meglio il contesto. E più sei
1: attento a a quel contesto.
0: Sì, ehm, mi mi piace quando hai detto preciso, perché ehm, le parole forse sono come i colori. Ehm, Quando sei un artista devi usare un colore preciso per dipingere qualcosa, in questo caso eh, dipingere con le… descrivere con le parole um, le, le sfumature um, della conversazione. Sono d'accordo. Avete notato dei problemi um, nell'istruzione delle scuole italiane riguardo la lingua italiana, quali sono secondo voi e cosa cambieresti di questo sistema?
1: Quello di cui ci siamo resi conto è che spesso la scuola qui in Italia è troppo ancorata ai libri di testo, è troppo legata ai libri di testo e perde così di vista quelle che possono essere le potenzialità della, della realtà ma questo non solo per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana, ma tutte le materie oggetto di di studio. Per quanto riguarda la nostra lingua sarebbe bello insegnarla con metodi alternativi e anche servendosi delle potenzialità che l'attualità ci offre. Pensiamo ad esempio al fatto che a un certo punto del nostro percorso scolastico non si studia più la grammatica della lingua italiana e quindi, se si hanno dubbi, si deve fare uno studio autonomo, perché noi studiamo la grammatica fino a un certo punto, la grammatica e il lessico fino a un certo punto, dopodiché passiamo alla letteratura, che è altrettanto importante, ma sarebbe bene ecco far, far combaciare questi due studi. Invece molto spesso, se si hanno dei dubbi, si studia autonomamente, no? Ormai si va su Google e e si cerca la risposta ai dubbi.
0: Mm. Secondo te qualcuno dovrebbe studiare l'italiano anche dopo l'università oppure la la scuola superiore? Uh, per esempio la grammatica e così via
1: Sì, è importante mh, comunque aggiornarsi e uh, cercare di arricchire il proprio vocabolario, molto spesso lo si fa con i libri, no? Più si legge più si arricchisce il proprio uh, vocabolario ovviamente la scuola non può coprire uh, tutto, sarebbe impensabile, però potrebbe fare ecco, di più come come dicevamo prima. Invece magari lo fa chi è appassionato, come nel nostro caso, oppure chi lavora con la lingua, come nel caso appunto di traduttori, interpreti e e così via.
0: Mm. Eh, Quindi c'è un'importanza della lettura per migliorare nella lingua.
2: Esatto. Questo, questo vale anche per, per tutte le altre lingue. Più si legge, più, appunto, oltre ad ampliare il vocabolario, ti permette anche di capire meglio come sono le costruzioni delle frasi, le costruzioni sintattiche, anche l'uso. Banalmente, parliamo, se parliamo dell'italiano, se noi prendiamo la frase «Che bella casa!», un'esclamazione, «Che bella casa!», è grammaticalmente corretta. Se noi prendiamo un'altra frase, uguale, cioè la stessa frase, e cambiamo il posto dell'aggettivo, e diciamo che casa bella, grammaticalmente parlando è corretto, però noi non lo usiamo. Mm. E magari questa è una cosa che i libri di grammatica non ti possono insegnare, perché rientra nell'uso della lingua, e quindi anche per questo è importante leggere. Per carpire tutti questi piccoli elementi che un libro di grammatica non, non è in grado di insegnare perché non esiste una regola, dipende solo da come la gente che parla quella lingua la parla.
1: È un po' come succede anche quando, per esempio, si studia inglese, inglese a scuola e poi quando ci si ritrova a parlare inglese con dei nativi. Ti guardano un po' sbalorditi, perché quell'inglese che si studia a scuola non è l'inglese che gli inglesi parlano. Sembra paradossale ma in realtà è quello che, che succede.
0: Quindi eh, la lettura è importante per sviluppare un gusto oppure un intuito per la lingua che il libro di grammatica non potrebbe insegnare.
2: Esatto. Perché non, non, perché non segue le non segue regole. L'unica mm. regola è il parlato, se dobbiamo trovarne una.
0: Mm, sì, sì. Ho letto a uh, Stephen King, penso di sì. Um, lui ha detto che se vorresti migliorare la tua scrittura oppure il modo in cui parli, e devi leggere. E quindi è interessante che c'è questo uh, collegamento tra uh, la lettura e il parlato, oppure um, io scritto. Ok. È così.
2: Vanno di, di pari passo.
0: Pari passo.
2: Sì, di pari passo. Pari... Oppure a braccetto. Che significa Abbraccio che a insieme. braccetto
0: insieme. Mm, mi Perché piace. Se,
2: se due persone camminano a braccetto significa che incrociano le braccia, a mm. braccetto significa quello: camminano insieme con le braccia incrociate. Ma si può usare anche in altri contesti.
0: Ok. Avete parlato um, uh, della vostra pagina Instagram. Um, Dove possiamo trovarvi? Avete altre cose da dire riguardo la vostra pagina Instagram?
2: Allora, su Instagram ci trovate scrivendo nella barra di ricerca chiocciola le schiribillose e vi invitiamo a seguirci numerosi perché imparerete oltre a moltissime parole desuete, cioè parole che non si usano più in italiano, anche tantissime curiosità sulla lingua italiana. E non ve ne accorgerete nemmeno perché siete su social e vi divertirete, ecco. Mary, non so se vuoi aggiungere qualcosa sulle nostre rubriche.
1: Allora, noi ci impegniamo a essere quanto più fantasiose (ride) e originali possibile per per, proporvi dei contenuti sempre nuovi. E, oltre a parole e curiosità sulla lingua italiana, trovate anche curiosità linguistiche dal mondo, perché, oltre alla rubrica Non si dice più così perché, dedicata interamente alla lingua italiana, poi c'è anche la rubrica Si dice così perché, che invece riprende tutte quelle parole, quelle espressioni, che in qualche modo sono considerate quasi o del tutto intraducibili. No? che non si possono tradurre in altre lingue. Quindi noi cerchiamo di proporle anche per trovare insieme delle soluzioni, come potremmo dirlo in italiano, ad esempio. Poi abbiamo inaugurato da poco la rubrica dedicata ai tabbo quindi quelle parole che evitiamo di dire. Perché evitiamo di dirle e che cosa diciamo al posto di quelle parole. Quindi cerchiamo... Di, uh, di creare dei contenuti eterogenei e soprattutto, speriamo, interessanti per chi ci segue. Eh,
0: c'è anche um, altre parole che non sono italiane, giusto? Sì. 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 È fra- francese, penso di sì.
1: Sì, c'è qualcosa in francese, sì. Sì.
0: Sì, sì, ok. Um, Mi mi piace la vostra pagina, è molto utile anche per le persone che stanno studiando l'italiano. Per questo motivo volevo intervistarvi perché secondo me molti studenti, studenti...
2: Prova a dirlo in inglese.
0: They will like uh, gli pia-
2: Piacerebbe? Gli piacerebbe.
0: piacerebbe okay.
1: loro piacerebbe loro?
0: Sì, questo esatto. Um, e anche um, i disegni sono molto belli. Uh, l'esteticamente è, è molto vibrante. Um, c'è un motivo in questo. Uh, con i disegni, oppure l'estetica della pagina. Perché questi colori?
2: È tutto collegato alla alla parola schiribilloso, che dà il nome alla pagina. Schiribilloso, come abbiamo detto prima, significa vispo, arzillo, ma denota anche una stravaganza nell'abbigliamento. E se noi consideriamo che la nostra pagina è un po' il nostro vestito online, allora doveva essere assolutamente colorata e i disegni dovevano essere simpatici e giocosi esattamente
0: ottimo è stato un piacere um, grazie per um, essere qui e per risp- rispondere alle mie uh, domande um, non dimenticate di seguire le schiri biglose che potete trovare su Instagram. Grazie ancora. Grazie eh, a te. Spero di, di niente, eh, è stato un gran piacere.
2: Grazie, allora. grazie mille a te, davvero.
0: Va bene, eh, ci sentiamo eh, buona giornata. Grazie,
1: grazie. Anche, anche a te. A te. Ciao.
2: Ciao ciao, ciao.